0: A mí eso de haber hablado hace poco del huashoku me ha abierto el hambre, Laura.
1: Hombre, y a mí. Pero, no sé, seguir hablando de gastronomía tradicional no lo veo. Al menos no tan pronto.
0: Pues por eso es el momento de un giro de 180 grados y hablar de la hamburguesa.
1: Ya sabía yo que tenías algo en mente por cómo habías comenzado.
0: Bienvenidos a Japón a fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano
0: de japonismo. Patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Suerte que has dicho un giro de 180 grados y no uno de 360 porque nos hemos quedado en el mismo sitio.
0: Claro, pero yo no cometo ese error. No soy como Charles Dunn en El último héroe de acción, la peli del Schwarzenegger, que justo Mira hay ese es chiste. Referente. No, es que hay ese chiste, justo.
1: Bueno, un tema que te gusta mucho a ti, ¿no? Hoy.
0: Me gusta mucho, sí, sí. Yo soy hamburguesero casi desde antes de japonista, incluso.
1: Sí, sí. Y de hecho eres hamburguesero de antes de que se pusieran de moda las hamburguesas, también te tengo que decir.
0: Efectivamente. Antes de que fuera una moda esto de comer hamburguesas gourmet, yo ya iba buscándolas allá por donde viajábamos. Y a veces me pregunto, porque en mi antiguo blog, mi blog personal, que está un poco ahí durmiendo el sueño de los justos, eh, hacía reseñas de restaurantes de hamburguesas, pero claro, ahora lo que se lleva es hacer vídeos en Reels, TikTok, estas cosas. Si yo hubiera seguido por ese camino, a lo mejor ahora, Laura, sería un influencer.
1: Vete tú a saber, vete tú a saber. Pero bueno, estoy segura que mucha gente nos está escuchando y está diciendo, pero... ¿Hamburguesas? ¿De verdad? Eso ¿Hamburguesas me pasó, en Japón?
0: Totalmente. Eso me pasó alguna vez que hablé de hamburguesas en Japón con algunos amigos que decían no, pero no puedes escribir de hamburguesas en Japón porque esto no es japonés, esto no mm. tiene sentido. Y dices, ¿cómo que no?
1: Pues claro que tiene sentido porque las hamburguesas hace años que forman parte del panorama gastronómico de Japón, vamos, y son muchísimo más populares de, los, de lo que, uy, como estoy hoy, ¿eh? de lo que podemos realmente imaginar así a simple vista.
0: Bueno, al fin y al cabo, las hamburguesas son un plato popular que está extendido por todo el mundo, con muchísimas versiones, y claro, Japón, pese a lo que podamos pensar, no es una ex excepción, ¿no? Quizás a veces con la idea de, oh, Japón, ¿cómo mantiene su cultura tradicional que se lleva tanto, no? Y esto que a veces decimos que intentamos que eh, los japonistas vean eh, un Japón más real no tan idealizado, idealizado. Eh, pues es que la hamburguesa es que es eso, es un plato muy fácil de comer, muy fácil de preparar. A muy ver,
1: fácil de encontrar. Muy fácil de hay encontrar. Hamburguesas... Muy fácil de preparar,
0: entre comillas, ¿no? Sí, Porque hacerla sí, bien, sí, hacerla a bien. ver, tiene lo suyo. Pero,
1: Pero hay hamburguesas de calidad de tipo gourmet en muchísimas ciudades japonesas. Nosotros hemos llegado a comer hamburg una hamburguesa, me acuerdo, súper rica, en Matsuyama era verdad. En Matsuyama, sí, Buah, en Hikoku. Estaba súper rica. Además de que también tenemos las cadenas estas de comida rápida, eh, no solo el famoso McDonald's esto tendríamos que buscar aquí patrocinio o algo hoy, tendríamos ¿eh? que
0: buscar patrocinio <risa> pero claramente. también
1: un poquito esa local ¿no? el Mosvaga Mosburger, ¿eh? que, que yo creo Exacto. que también domina mucho el mercado hamburguesil de comida rápida en Japón.
0: Exacto. Eh, luego quizás podemos un poco hablar de las cadenas y esto y las particularidades de cada una de ellas, ¿no? Pero quizás para empezar habría que decir que una de las principales sorpresas que un turista que va a Japón y piensa en hamburguesas que se lleva es que va a haber como dos palabras diferentes mm. para hablar de bueno de este plato, porque al fin y al cabo todos sabemos lo que es una hamburguesa, ¿no? Es un filete de carne picada entre dos panes con a veces bacon queso verduras etcétera no pero en Japón eso sería el hambaga no eh, es dicho pronunciado en japonés porque viene del hamburger eh, en inglés pero claro la manera en la que los japoneses pronuncian las palabras en inglés no pues suena un poquito diferente pero es que en Japón también es muy popular el hambagu o hambagu steak uh -huh. ¿no? eh, que es sin pan eh, con una salsa de mi clase, etcétera, etcétera.
1: Exacto, entonces tenemos uno, lo que te has dicho, la hamburguesa como conocemos nosotros, la de los panes y los peces, pues sería la vaga, <risa> la vaga, hambaga, ¿eh? en cambio la otra acaba en gu, ¿eh? hamba gu, y de hecho lo podéis ver muchas veces en Japón escrito eh, hamburg, ¿eh? directamente una hamburg y la otra sí que hamburger. ¿no? Así dicho de esta manera, para que quede, para que quede para que claro. Quede ¿no? claro. Eh, muy diferente. Yo creo que es un poco la, la hanba gu, la acabada en gu, parecida a nuestro filete ruso, no probablemente. Con salsa sí. y una salsita de mi glacé por exacto, encima, pero exacto, sí, parecido. ¿no? Eh,
0: es más parecido a un salisbury steak. no Es una pieza de carne picada que a veces lleva otros ingredientes en la mezcla. Y esta salsa que decimos por encima y el otro es más nuestra hamburguesa lo curioso es que este filete de hamburgo ¿no? que es el hamburg steak el hambagu llegó y se popularizó claro mucho antes que la hamburguesa convencional esta de dos panes ¿no? que conocemos todos hoy en día y de hecho Japón es uno de los países en los que más se consume la hamburguesa de esta otra manera ¿no? en plato con la salsa y sin pan
1: Sí, es vamos, o sea, es que en todos los family restaurants tienen siempre este tipo de. de hambagu, el filete ruso este de hamburgo. Yo creo ¿no? que
0: cuando se viaja con niños a Japón es una de las. Bueno, estos family restaurants, ¿no? Son perfectos porque aparte de pasta, pizza, estas hamburguesas al estilo japonés, ¿no? El filete de hamburgo, realmente yo creo que gustan a todos sí, los niños.
1: Sí, es fácil. Una curiosidad, los dos términos están escritos siempre en katakana, en japonés. Si leéis japonés, los vais a ver escritos en katakana para o sea, dejar claro que son realmente conceptos que son términos extranjeros o de origen extranjero, ¿vale? Y tened en cuenta esta diferenciación, lo que hemos dicho, uno termina en gu y sería ese filete ruso, y el otro termina en ga y sería la hamburguesa, lo que pensamos, no nosotros cuando decimos hamburguesa, ¿no? Para que no os confundáis, si vais a un restaurante y veis Hamburg, eh, pues no será la hamburguesa con los panes, sino simplemente ese filete ruso, digamos, con la salsita por encima.
0: Exactamente. De todas maneras, hablando un poco del origen de la hamburguesa, ¿no? Para saber cómo llega a Japón, la hamburguesa como tal, el concepto... Eh, hay diferentes historias, pero se estima que se inventa pues, alrededor de entre 1885-1904 y que hay quien dice que viene de un filete de carne picada, poco cocinado o incluso crudo, que ya se servía en el puerto de Hamburgo, ¿no? De uh. ahí el nombre. Pero hay otros que establecen su invención ya en Estados Unidos, en concreto la cadena White Castle, que es una de las clasiquísimas. Bueno, ¿no?
1: a ver, la cosa es que, eh, que sabemos que desde Hamburgo zarpaban muchos barcos con inmigrantes hacia justamente... Nueva York y que quizá por eso en muchos restaurantes neoyorquinos se comenzó a popularizar y, y servir ¿no? este tipo de, de plato que se adaptaba un poco a los gustos de esa gente que estaba llegando a la ciudad, ¿no? que tenía a lo mejor echaba de menos un poco la comida a la, que, a la que estaba acostumbrada.
0: Totalmente, pero fíjate si es diferente que hoy en día la hamburguesa, aunque es verdad que se ha popularizado la hamburguesa gourmet y que hay chefs que han llegado a hacer hamburguesas carísimas y esto pero la hamburguesa no deja de ser un plato de comida rápida uh -huh. y relativamente asequible. Pero, por ejemplo, en aquellos primeros años, eh, cuando la hamburguesa llega, ya sea con los inmigrantes o ya sea para eh, atender un poco a los gustos de los inmigrantes, el restaurante del Mónicos, uno de los clásicos también en Nueva York, ofrecía en 1873 un filete de hamburgo por 11 centavos, que era el plato más caro de su carta. A
1: ver, ¿se entiende si piensas que había que picar la carne a mano?,
0: ¿No? Totalmente. Luego,
1: llegarían las máquinas que permitían picar la carne un poco de forma industrial, digamos, y además esto eh, lo asociamos al incremento de la producción de la carne, pues hace que bajen los costes, ¿no? Y que probablemente la hamburguesa dejara de ser, pues, un, un artículo, ¿no? Un, una comida tan cara.
0: Y es curioso, ¿no? Porque hoy en día las hamburguesas gourmet vuelven otra vez a utilizar Ponemos carne para que se pica a mano, precisamente, ¿no? Pues para evitar... Eh, pues esta producción industrial y que sea mucho más, pues bueno, y también encarece el precio, Pero claro.
1: fue justamente esa bajada de precios lo que hizo que se popularizara la hamburguesa entre la clase trabajadora, porque al final era un plato muy sabroso, todos los que, bueno, si, no, si os gustan las hamburguesas estaremos todos de acuerdo, ¿no? Sabes que a lo mejor no es muy bueno para, para tu cuerpo. Que ¿Cómo que, comer... que no?
0: Si le pones tomate, lechuga, esto tiene <ríe> ensalada. Verduras, ¿no? Tiene ensalada.
1: <ríe> Pero es eso, es un plato muy sabroso, realmente es bastante sencillo de preparar, Preparar, sí que es verdad que hacer una buena hamburguesa pues puede ser más complicado, pero en principio es bastante eh, fácil de preparar, muy fácil de comer, se come así con las manos, me refiero Totalmente. Es claro, muy fácil de que gustara justamente a la clase trabajadora. Y a nosotros nos recuerda un poco a cuando hablamos siempre del sushi del tipo Edomae, ¿no? De esos nigiris que se comenzaron a. bueno, que surgieron en el siglo XIX, justamente para la gente que, que estaba. ...en Edo y que necesitaba comer algo, picar algo... ...también de nuevo con las manos... ...algo que fuera fácil de preparar... Eh, ...que fuera sabroso, que fuera fácil de comer también... ¿No? Ahí veo yo una no sé un, mm. algo parecido, ¿no? Bueno,
0: claro, y luego se eleva, ¿no? Y se le da un toque Exacto. si se quiere, pero existen maneras también eh, baratas de comer eso. Lo curioso es que mucho antes de que la hamburguesa tal como la conocemos actualmente, no, la de los panes y los peces que dices tú, actualmente eh, llegase a Japón ya era popular en Japón el plato este que hemos dicho, el hambagu, ¿no? Lo que es la carne picada en un plato con la salsa. De mi glacé. Y es que en 1927 se inauguró en Yokohama Laura, el famoso Hotel New Grand. Y el hotel contrató a un chef suizo de ascendencia judía, se llamaba Sally Weil, como su primer gran chef. Y este chef había trabajado en muchas ciudades europeas, tenía mucho conocimiento del trabajo clásico ¿no? de uh -huh. Escoffier, ¿no? de la nueva eh, cocina francesa. Y su paso por Japón, además, fue muy importante porque enseñó muchas nuevas recetas a chefs japoneses que luego se extenderían por todo el país. Es decir, es uno de los responsables de esa ola de comida eh, occidental eh, que luego se ha japonesizado. Se ha
1: adaptado, de alguna manera, al gusto, eh, tanto con ciertas salsas o hasta los tamaños ¿no? de las porciones. Se adapta al gusto japonés. Y es que es lo que decíamos al inicio especialmente este plato de esta hamburguesa sin pan, ¿no? la Hambaku, es súper, súper, súper popular y en el restaurante de este hotel que tú has mencionado, el Hotel New Grand en Yokohama, siguen sirviendo este Exacto, porque esta el, hotel, hanbaku, el, ¿eh? el hotel
0: sigue existiendo por ejemplo, otro plato también es la doría mm. ¿no? que es el como una especie de gratín al estilo japonés sí. ¿no? es que claro, todo esto re, encaja muy bien con lo que hablábamos el otro día del washoku eh, y el yoshoku no Bueno, que
1: dijimos que tenemos que hacer ese tenemos que hacer ese otro. Episodio. Pues cuando
0: hagamos el episodio mm. del Yoshoku, ¿no? La comida japonesa de origen eh, occidental. Es que gran parte viene precisamente de esta tendencia ¿no? que surge en Yokohama en este hotel con este chef Sally Whale. Y lo curioso es que un año antes, ¿no? en 1926, se había inaugurado en, en Estados Unidos el primer restaurante White Castle, que ya servía lo que, lo que es la versión actual de la hamburguesa. Entonces no se sabe si este hombre, Sally Whale, conoció este hecho o no, la probó, alguien le habló de ello o no, pero lo que está claro es que la formación clásica que tenía el chef y el lugar en el que trabajaba, pues un hotel ¿no? de gran estatus, hizo que preparase platos un poquito más elaborados, ¿no? Entonces, claro, en lugar de hacer una hamburguesa pues con los dos panes y esto y tal, eh, hacía la hamburguesa pues en plato, con una salsa más trabajada, con unas guarniciones de acompañamiento, etcétera, etcétera. Y la hamburguesa tradicional... ¿Es la qué te va a
1: decir? ¿La hambagu. Eh, ahora es muy popular pero realmente tiene una historia relativamente corta a pesar de que fue no justamente creada a comienzos bueno 1927 creo que has dicho no en Yokohama sí. en este hotel pero realmente no se ha popularizado hasta hace relativamente poco
0: no Exacto, hasta 1960, cuando revistas de gastronomía japonesa japonizaron muchos platos de origen extranjero, ¿no? Entonces había libros de recetas, eh, para amas de casa japonesas, etc., y empezaron a incorporar estos libros de receta, platos que hasta ese momento solo se encontraban en restaurantes. Entonces, claro, el hotel, el, el, este hotel New Grande Yokohama, era un hotel importante, de alto standing, todo lo que tú quieras, pero eso evidentemente limitaba la cantidad de gente que era capaz. De ir y probar su gastronomía. ¿no? Entonces, hasta que no empezaron a popularizarse los libros de recetas. Oye, la Hambagu, ¿no? Está con la salsa de miglas y tal, puede ser un plato interesante para hacerlo en casa. ¿no? Lo empezó, puedes hacer en casa. Empezó a calar entre las amas de casa. ¿no? Recordemos, la, la década de 1960 es este milagro económico japonés. Estaban los salariman todo el día trabajando pues, para intentar sacar el país adelante. Y había como esa idea de país, de. Pues tenemos que poner todo nuestro empeño. Entonces los hombres trabajan y las mujeres en casa.
1: Las mujeres haciendo handbago steak. Que por cierto, eh, tenemos receta en la web. Porque tenemos, tenemos. Lo que tú estabas diciendo que es un plato que puede salir relativamente fácil del restaurante. Evidentemente, en el restaurante pues te usarán carne de gran calidad y salsas y no sé qué y no sé cuántos. Sí, y a veces pero... le
0: añaden eh, ingredientes diversos, Ay, ¿no? Que a lo mejor en casa tú no tienes. Te lo
1: compro, pero realmente es un plato que se puede hacer muy fácil. Eh, si sois un. nada, no hace falta que seáis cocinillas, solo un poquito, saber no, un poquito exacto. cocinar, lo podéis hacer en casa. Tenemos receta en japonismo, yo lo he hecho a menudo en casa y es relativamente fácil. Recordad que cuando hablamos de este ¿no? Hamburg Steak, eh, nunca es con pan, sino ese filete de hamburgo eh, que viene, recordad, es eh, sin pan. Y siempre, en el caso japonés, va cubierto con una salsa, una especie de salsa de carne, no, una, una salsa de migla, que es súper popular en Japón.
0: Muy, muy popular. Y normalmente la carne picada en la hamburguesa japonesa, no, para diferenciarla de la hamburguesa, digamos, llamare llamaremos la convencional, la Burger. que encontramos en todas partes... Pues lleva junto con la carne, pues lleva incorporado cebolla, pan rallado, otros ingredientes, ¿no? Cosas que no se suelen encontrar no. en la carne picada de una hamburguesa actual, aunque curiosamente mucha gente cuando hace hamburguesas en casa a veces sí que le incluye este tipo de cosas y la, y la pone luego entre dos panes.
1: Porque también mucha gente usa como la receta del filete ruso. Exacto. Que también es un plato muy típico al muy final. Típico. Ahora ha pasado como un poco de, ¿no? de moda. De, sí. sí, ya no se hace tanto. Tanto. pero yo creo que en el pasado era bastante habitual también sí, el sí, filete Sí, yo recuerdo ruso, que ¿no? mi madre
0: hacía filetes rusos, estaba muy bueno.
1: Exacto, exacto.
0: Y bueno, el caso es que la hamburguesa japonesa eh, se encuentra, decíamos, no no solamente de la manera normal con la salsa de mi glacé, a veces lleva un huevo a la plancha, a veces lleva salchichas, a veces lleva maíz, a veces lleva una salsa tártara, por ejemplo, con una, un langostino en tempura... Hay muchísimas maneras de servir la hamburguesa japonesa y es tan popular, Laura, que a veces hasta se encuentra en los oventos, estas cajas con comida preparada que te puedes comprar para comer en el tren o en los descansos, ¿no? en el trabajo uh -huh. cuando tienes que hacer una parada para la comida. Pues muchas de estas tiendas que venden ovento a veces te incluyen precisamente la hamburguesa esta. japonesa.
1: Eh, los oventos es muy típico y ya hemos dicho que también es muy típico en esos family restaurants o restaurantes familiares, que ya sabéis que son restaurantes que tienen un menú muy amplio. Tienen bastantes platos así como de origen occidental, eh, algunos japonesizados, otros quizá no tanto, ¿no? Por ejemplo, tienen algunas ensaladas, tienen pizzas es. más o menos ricas, ¿no? Pero pasta, menos, sí. Eh, pasta, sí, muy japonesizada realmente, ¿no? Eh, y son un tipo de restaurantes que son muy populares entre los estudiantes porque realmente tienen unos precios bastante bajos bastante contenidos, por decirlo de una manera y suelen tener el, el bar de bebidas, ¿eh? que eso es muy 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 popular, porque por un módico precio pagas muy poquita cosa, puedes beber todo lo que quieras dentro de eh, esa, ese set de bebidas no alcohólicas ¿eh? normalmente Exacto. son refrescos, té tienes y... una máquina
0: de bebidas eh, y tú puedes tomar todo lo que quieras mientras estés en el restaurante, eso ¿no? es.
1: entonces lo normal puedes ver, a, a, especialmente fuera de horas, ¿no? las horas típicas de comida sí que puedes ver a muchos estudiantes que están eh, pues estudiando o charlando, lo que sea, ahí en el restaurante, usándolo como si fuera casi de biblioteca, por decirlo de una manera, Totalmente. pero mientras van eh, bebiendo ¿no? y de vez en cuando piden algo de comer o lo que sea. Y también son muy, muy populares entre los turistas y las familias que viajan con niños, porque evidentemente en esa carta que es tan amplia hay cosas que gustan siempre, a todos Siempre a los va niños. a haber
0: cosas que guste sobre o sea, todo a niños. Que le gusta
1: la pasta, que le gusta la pizza. A eso me refiero, gusta,
0: a niños más pequeños que a lo mejor todavía no... No te atreves a que prueben según qué cosas más... O típicamente el niño no quiere, japonesas, o exacto el niño claro. no quiere no pues antes de que te la líe parda sí. le llevas a un family restaurant y entonces pues no vas a tener problema y por si alguno tenéis dudas, pues family restaurants ¿qué cadenas puede haber, Laura? Bueno,
1: Saizeria sería un family restaurant pero de este específico italiano solo de comida supuestamente italiana digo supuestamente porque, a sí, veces porque en fin dices, bueno, ¿no? Eh, luego otras cadenas que vais a encontrar mucho serán Gusto, Jonathan's, Royal Host Dennis, son así los nombres exacto, más Exacto, sí, popular. yo creo que
0: entre estas cinco básicamente tenéis cubierto todo todas las cadenas de family restaurant que yo quería en Japón. hacer una
1: cosa por cierto que hemos dicho que tienen mucha comida de, de origen occidental pero en muchos casos también tienen comida más típicamente japonesa especialmente suelen tener udon por ejemplo o fideos soba, o algún donburi, cosas así, ¿vale? Eh, con lo cual, pues bueno, si viajáis con niños y tú dices es que a mí no me llevo una pizza aquí, encima una pizza un pequeña poco, sí pequeña y así un poco regolinchi pues a mí no me apetece, bueno, pues al menos podéis intentar tomar alguna otra cosa, aunque ya os decimos, la calidad tampoco es que sea maravilloso, ¿eh? no está malo, pero tampoco es el Exacto. mejor restaurante del mundo.
0: No, ni mucho menos. El caso es que la popularización de la hamburguesa, de hamburguesa tal como la conocí, Hacemos hoy en día, ¿no? Está con sus panes tan rica. Fue cosa de las grandes cadenas de restaurantes de comida Evidentemente. rápida. Evidentemente. McDonald's. Y en concreto, en concreto de McDonald's. <risa> efectivamente, que McDonald's se ha convertido en la cadena de restaurante de hamburguesas más grande de Japón. Mm. Porque fíjate, en 1971, un emprendedor japonés convenció a McDonald's para que abriera su primer restaurante en Japón. O sea, si no hubiera sido por este hombre, a lo mejor McDonald's hubiera tardado en mirar hacia Japón como posibilidad para mm. tener restaurante. Y el caso es que abrieron el restaurante en la planta calle del centro comercial Mitsukoshi en el barrio de Ginza. Atención
1: a esto, ¿eh? Mitsukoshi son unos grandes almacenes... De lujo. Así, un, Exactamente. Y
0: Ginza es una zona Ginza. de tiendas de lujo. Y
1: ahí abre McDonald's. Y nada, cinco años después, la marca McDonald's tenía ya 100 restaurantes en todo Japón.
0: Claro, porque al fin y al cabo es eso. Llega algo nuevo, por mucho que sea comida rápida, que hoy en día pensemos en McDonald's y digamos, pero si esto tienes hasta el McMenú súper barato, esto es cutre, no es de calidad regulera. Hay que pensar en aquellos años que era una novedad brutal. Era pues claro, una novedad ¿dónde brutal. Donde va la gente con dinero que quiere probar cosas diferentes y que sí. está dispuesta a salirse del sota caballo y rey de lo y era un día día. momento
1: tú lo has mencionado antes del milagro económico era un momento también que Japón había dejado ya atrás completamente atrás la posguerra y miraba mucho a las potencias occidentales especialmente a Estados Unidos como eh, socio sí pero también desde un punto de vista social la gente miraba mucho a la sociedad japonesa y todo lo que venía de, de, de perdón la sociedad eh, estadounidense y todo lo que venía de Estados Unidos total. se veía con ojitos ahí brillantes, ¿no? Exacto. De, oh, qué guay. Entonces abre McDonald's y ya veis, en cinco años, 100 restaurantes. En la actualidad.
0: Son más de 3.000. Casi <risa> no, no llega, casi 3.000. De hecho, durante muchos años, Japón fue el país con más restaurantes de McDonald's fuera de Estados qué Unidos. Hoy en día es verdad que China y la India, ¿no? eh, por motivos evidentes también de <risa> superpoblación, han superado a Japón, que está en la cuarta posición, de todas maneras, en número total de restaurantes. Y claro, cuando tú piensas que China, creo que son 1.300 millones de habitantes, la India acaba de superar a China en millones de habitantes, y Japón son 125 solamente, y está el cuarto dices, solamente. madre mía. No, claro, pero no son los 1.300. Sí, sí, o sea, sí. me refiero a es que Japón barbaridad. se mantiene ahí en un nivelón es tremendo. ¿no?
1: Lo que pasa es que esto es algo que comentamos siempre en nuestras clases de business, por ejemplo, en, en el... Um, en el curso de, de, de estudios japoneses que damos en Japonia lo hemos hablado también en algún GAKO eh, McDonald's en Japón ha sabido adaptarse mucho al público local
0: ¿No? Bueno, McDonald's en general en ge lo hace en casi cualquier país. Siempre saca alguna versión ¿verdad? que es típica de o, o con ingredientes locales de ese país. Pero en el caso japonés yo creo que es paradigmático. ¿Sí?
1: porque en España que han hecho que sea típicamente bueno, español? Bueno, han hecho
0: hamburguesas con Dani García, han hecho hamburguesas con jamón ibérico. Vale, pero
1: son como temporales.
0: Sí, son temporales. Son cositas
1: sí. que van haciendo de por tiempo limitado, ¿no? Sí, eso eh, sí. Temporales y dices, bueno, vale. Eso pero es Pero en Japón eh, hay... De hecho, es mi hamburguesa favorita. Yo siempre, si hay que ir a McDonald's, yo al menos, mira, estoy contenta porque puedes probar la Teriyaki McBag, la hamburguesa de Teriyaki, con ese glaseado, ¿no? Esa salsa claro, que le gusta. Pero lo curioso que es que
0: lo que hay que decir... Es que esa hamburguesa es de cerdo.
1: Es de cerdo, sí, sí, que quizá por eso me gusta, porque a mí las hamburguesas a veces, ¿no? De ternera no me suelen gustar las mucho. Las de comida
0: rápida menos, es verdad. ¿Sí? O sea, ¿Sí? a ti Nunca... una buena hamburguesa de ternera te gusta, ¿Sí? pero las de comida rápida, como la carne está como mucho más prensada, no, me no te gusta tanto. En
1: cambio, justamente la teriyaki, como es de cerdo, con ese, claro, la salsita, ¿no? Teriyaki. Más
0: salsa dulzona.
1: Dulzona me encanta. Desde 1989 tienen la teriyaki y vamos, ya es un básico. En la carta de McDonald's la teriyaki aparece como de esas hamburguesas clásicas, de las que no desaparecen. ¿no? Exacto, que están yo siempre. creo que esa es
0: la principal diferencia que esa hamburguesa llegó y se ha quedado sí. y de hecho en algunos otros países asiáticos también se, se han, ha extendido sí, también, no sí, ha, sí, ha, ha calado sí, sí. Entre, entre el sí. público.
1: Y luego eh, sí que es verdad que lanzan muchas ediciones limitadas eh, muchísimo especialmente fijándose en las cuatro estaciones, en eventos específicos, eso también lo hemos hablado un montón en el curso de las cuatro estaciones y, y demás, pero pues yo qué sé, el Tsukimi, pues tenemos hamburguesas específicas, o para Halloween, pues también hamburguesas específicas, o para el Sakura, ¿no? el, el, la floración de los cerezos, hamburguesas, esto creo que lo han sabido hacer muy, 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 muy
0: Totalmente. bien. Totalmente, luego hay otras cadenas de hamburgueserías de origen estadounidense también, claro, ¿no? los casos más claros en Japón serían Burger King o Wendy's. Mm. El caso de Burger King es curioso, porque Tardó bastante en llegar a Japón, no comparado sobre todo con McDonald's. En 1996 ¿Sí? nunca tuvo demasiados restaurantes y es curioso porque en 2001 tuvieron que cerrar debido a la guerra de precios con McDonald's, no. No pudieron competir, claro. McDonald's ya tenía muchísimos restaurantes y ellos, aunque bajasen mucho los precios, su economía de escala era muy superior a la de Burger King. Pero luego, bueno, aunque cerraron en 2001, en 2007 volvieron a abrir, no, con nueva dirección de la empresa, etcétera. Y bueno, se está extendiendo.
1: Se está extendiendo, pero no está al nivel de McDonald's. No, McDonald's mucho menos. lo ves de verdad. En cualquier estación de tren sales y pum, te encuentras un McDonald's. Están absolutamente por todas partes. Eh, hay una obsesión realmente. Y además es curioso
0: porque el McDonald's de Japón eh, suele tener el logotipo también escrito en katakana sí, en japonés. Sí. Que a ver, es fácilmente reconocible, sí, ¿no? por los
1: colores. Pero ponen McDonald's. -do. Sí. Ah, y ahora que estoy hablando de McDonald's, me acuerdo del primer año que estuvo en, estuve en Japón, viviendo en Japón, que podías coleccionar en McDonald's unas Hello Kitty que bueno, había había varias, ¿no? Había una parejita que iban vestida eh, ella de, de era una boda japonesa no con lo cual la Hello Kitty vestida ahí con el kimono de boda y el Hello Kitty porque no sé era un señor eh, vestido con su hakama no luego había otra pareja que iban vestidos así con los trajes chinos y demás y yo recuerdo tenéis que entender en el año 2000 yo era estudiante siempre lo he dicho era muy pobre muy pobre muy pobre, muy pobre. pues eh, yo conseguí todas las muñequitas Hello Kitty pero, ¿cuál fue el problema? Que cuando me tenía que volver a España, pues eso no cabía en la maleta, no me cabían ya en las cajas para mandar en el barco y la regalé, la regalé a compañeros. Ay, ¡Qué
0: pena! Me da ahora mucha mismo, raya. eso en, en sitios de subastas Buah, está por las pero nubes. Es que
1: aunque no sea subasta, la, especialmente las chinas eran muy bonitas también, la, la parejita china, pero la parejita japonesa era súper bonita y eso. Te lo regalaba McDonald's, pues no, no recuerdo si era con cuponcitos que ibas acumulando puntos, ¿no? Digamos, eh, qué rabia me da, me da mucha rabia haberlas regalado.
0: Pues sí, Laura, una pena, aunque bueno, mira, ahora que estamos de mudanza, pues son dos quita, trastos quita, menos que hay que, que hay que mover.
1: Bueno, ese es el problema cuando vives un poco en, con la maleta, cuestas, ¿no? Y con la casa. Exacto, cuestas. sabes que
0: no puedes acumular tanta no, cosa. No. El caso es que la popularidad de la, las hamburguesas de McDonald's en Japón hizo, evidentemente, que surgieran también cadenas japonesas, porque los emprendedores japoneses vieron, japoneses vieron el negocio y dijeron, oye, nosotros queremos parte del pastel, ¿no? Entonces, Atsushi Sakurada fundó la cadena Mos Burger que este señor conoció las hamburguesas a comienzos de la década de 1960, no en Japón, sino cuando trabajaba en Los Ángeles.
1: Hombre, y, y lo que
0: hizo fue: oye, yo ahora me vuelvo a Japón, quiero montar un negocio que haga hamburguesas, pero con un estilo más cercano a los paladares japoneses. Que si lo piensas, es un poco ridículo, entre comillas, porque McDonald's ya estaba gustando mucho a los paladares sí, japoneses. Y hasta pero... ahí
1: invirtió, ¿no? Justamente para hacer esa, esa hamburguesa, por ejemplo, teriyaki. Por eso. ¿no? Pero bueno, no es goza. también
0: un discurso, ¿no? De cara sí. al marketing, de decir: no, Mos Vargas va a nuestra. ser la hamburguesa burguesa para ja, para japoneses. Esa es la
1: nuestra, McDonald's es la de los otros, ¿no? De, es la exacto. de
0: hecho, Mos Burger es la segunda cadena de hamburgueserías más grande de Japón. Tiene más de 1200 restaurantes y solo McDonald's está por encima.
1: Además, aparte de Japón, también están otros países asiáticos, ¿no? Como Taiwán, Singapur, China, Corea del Sur, en fin, en, en varios exacto. varios lugares. Lo que sí que a mí me parece destacable o que tenemos que destacar de Mos Burger es que son hamburguesas diminutas.
0: Luis. Muy, muy pequeñas. Incluso cuando pequeñas. algunas veces encuentras alguna doble. Siguen siendo muy pequeñas.
1: Porque las de McDonald's ya en general son más pequeñas de la, las, las porciones, los tamaños estadounidenses. En general. Bueno, si todo encuentras es
0: más un cuarto de libra, sigue siendo de un cuarto de libra. Pues,
1: pues no sé, se siente como más pequeño. Pero ya en es que es alucinante. Y la curiosidad es que yo recuerdo también en el año 2000 era muy popular que hubiera en Moss Vaga, eh, no tanto en McDonald's, pero en Moss si me acuerdo, tenían menú para mujeres y menú para hombres. Y el menú para mujeres era eh, incluso más
0: pequeño. más pequeño, que yo era
1: como, yo no quiero el de mujeres. Esto,
0: esto, esto con esto se me queda en una muela nada más. Y claro, y
1: siempre me preguntaban, pero ¿quieres el de hombres? Y yo, quiero el de hombres, gracias. No me des el de mujeres, que eso es muy pequeño. Y bueno... Lo pasaba fatal.
0: Es curioso también, ¿no? Que Moss vargas entre sus hamburguesas más populares, eh, hubo una, por ejemplo, que sustituía los panes por arroz,
1: ostras es verdad, uy se hizo muy popular, ¿eh? como comprimido, sí. ¿no? Para
0: que se pudiera sujetar, evidentemente. Sí, sí. Otras, sí. por ejemplo, que incluyen una rodaja de tomate muy gruesa, que por lo que no sé por qué les gusta mucho, ¿no? En lugar de Dex. varias rodajas pequeñitas, ¿no? ¿no? no como no, no, en no. algunas otras, una sola pero gruesa. O por ejemplo, también tienen hamburguesa con teriyaki. Sí,
1: que me gustaría saber quién fue el primero en crearla. Esto no lo sé y tendríamos que investigarlo. Habría que investigar. Para lo. saber si fue Moss Burger el que inventó, digamos, o creó por primera vez es hamburguesa teriyaki y luego McDonald's lo copió o al revés. ¿no? Ahí lo dejamos, lo tenemos que, que investigar.
0: Exactamente. Y luego otra cadena popular también, no estamos hablando de cadenas populares de precios relativamente contenidos, es Lotería. Lotería eh, con dos Ts se, eh, se fundó en el año 1972 y en este caso fue un emprendedor coreano que desde entonces se ha extendido por Corea del Sur y otros pa países de la zona. Tiene 300, más de 300 restaurantes en Japón, aunque donde realmente es fuerte, claro, es en Corea del Sur y las hamburguesas son muy parecidas a las de McDonald's y Mos que inicialmente un poco más limitado para... Ofrecer quizás eh, mayor facilidad a los clientes, ¿no? Al tener menos posibilidades de entre las que elegir, te volvían menos loco, ¿no? Pues es como hay cuatro cosas, prácticamente, pues ya está. Lo que aquí
1: es interesante es que en 1977 Lotería eh, creó la hamburguesa de gambas. Exacto. Que luego eh, copiaron tanto McDonald's como Moss Parker en Japón, ¿no? Eso me, me parece súper curioso. una
0: hamburguesa de gambas. Que si tú intentas encontrarla en un McDonald's en España, por eh, ejemplo, claro, en Argentina, decir, te Chile, eh, México, te van a decir, pero tú estás loco. es súper
1: popular en Japón, ¿eh? Muy, muy popular. Muy, muy, muy popular. Eh, y luego, bueno, lotería la vais a ver, si os cruzáis con lotería especialmente en Tokio, en grandes ciudades, vais a ver que siempre tienen campañas, ¿no? Y siempre tienen ediciones limitadas Exacto. de cosas. De hecho, hubo ediciones limitadas
0: con carne de wagyu de diferentes prefecturas, ¿no? Una manera uh -huh. de promocionar los diferentes wagyu locales de Japón, ¿no? Que dices, jolín, es una cadena de precio o sea, un poco de batalla con hamburguesas de Wagyu Tela. Y también han hecho ediciones limitadas con hamburguesas que tienen hasta 3, 4 y 5 trozos de carne. ¿Quíntuples? una barba...
1: sí, 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 sí. Madre mía, pero eso, eso es para compartir, ¿eh? Si no es sí. imposible.
0: Bueno, yo recuerdo que en 2007 en Japón eh, se había puesto de moda el Big Big Mac. Bueno, sí, lo verdad. lanzaron como edición sí. limitada, que recuerdo que nada más llegar en la estación de Hakata, en sí, Fukuoka, sí. comimos en un McDonald's porque necesitábamos comer algo estábamos con el general a tope y yo me pedí el Big Big Mac y recuerdo entonces que precisamente porque consideraban que era muy grande que ya ves tú el Big Mac por mucho de que sea doble es una hamburguesa chiquitita decían que tenían unidades limitadas al día y que cuidado no fuera a ser que fuera mucho
1: cuidado a ver si va a ser mucho y luego te vas a quejar no pero bueno Luis estas son cadenas así de comida rápida hemos dicho que bueno tienen... sí
0: pero son los que, los sí, que sí, introdujeron las... un poco muy la popular, moda muy populares
1: y si te hacen un apaño cuando estás eh, viajando por, por Japón, pero entiendo que la moda esta de las hamburguesas gourmet también ha llegado a Japón.
0: Totalmente. A ver, desde el momento en el que grandes chefs como Daniel Boulou, Ferran Adrià, Geston Blumenzal y otros no se animaron a hacer hamburguesas, estaba claro que había un mercado para hamburguesas de mayor calidad que las de las grandes cadenas de comida rápida. Y el caso japonés pues también ha seguido por los mismos derroteros. Entonces hay pequeños restaurantes, por ejemplo, no que son mm. como proyectos personales Me de sus dueños, esos. que esos están muy bien. Sí. Hay otros pues que son cadenas especializadas en hamburguesas que intentan ofrecer una versión más cercana también a los paladares japoneses pero cuidando un poquito más uh -huh. esa hamburguesa esa carne el picado de la carne etcétera no te las hacen al momento todas estas cosas no entonces por ejemplo si nos vamos a cadenas de calidad sí. pues no son restaurantes donde las hamburguesas sean como las de un mcdonalds no en ese punto no tan baratas pero tampoco es una locura de estas que digas es que aquí los ingredientes te van a costar un ojo de la cara. Pues no sé, por ejemplo, una de las primeras que wow, hubo así de calidad... Una
1: muy popular... Kuaina. Kuaina, yo creo que estábamos todos ahí esperando esto, ¿no? Eh,
0: es de origen hawaiano. De
1: origen hawaiano. De hecho, nosotros cuando las probamos la primera vez fue en 2007, si no recuerdo sí, mal. Sí, en 2007. Y no a mí da, me iba. flipó personalmente, yo era joven e inexperta, me flipó lo de eh, tomar una rodaja, o sea, que de hubiera piña. una rodaja de piña en la hamburguesa, que a mí que me gusta mucho la combinación dulce-salado, me encanta. Me flipó. Fue como, yo quiero eso, yo quiero eso con la Exacto. piña. Y estaba deliciosa. Las cosas. Estaba bueno.
0: De hecho, en aquel momento, Kuaina solo tenía un local en todo Tokio, sí. que es el que estuvimos nosotros en no, Odaida. Desde entonces han abierto varias, varios restaurantes más, no solamente en Tokio, también en Osaka, en Fukuoka, etc. Luego, por ejemplo, ¿no? cadenas internacionales que tienen presencia en Japón y con hamburguesas de mayor calidad, pero sin llegar a ese punto gourmet tan exagerado, pues por ejemplo, tenéis Umami Burger, que tiene varias localizaciones. Nosotros estuvimos en uno que había por Aoyama o Montesando, sí. tienes Fat Fatburger que abrió hace relativamente poquito, 2019 creo, en el centro comercial Magnet en, en Shibuya, Shibuya que también estuvimos. Mm. También han abierto por ejemplo Carl's Junior, que tiene varios restaurantes, no, uno de ellos por ejemplo el Diver City en Odaiba donde está el Gundam Unicorn, sí. Shake Shack tiene también varios restaurantes, no, en sí, Tokyo Dome City, tiene, y en Shinjuku, Shinjuku Station, etc. Tiene,
1: tiene lugares interesantes. Y además Shake Shack fue una de las primeras cadenas que apostaba así por ingredientes un poco de primera, pero con manteniendo como la, el concepto de servicio rápido, de comida servicio rápida. Rápido, pero,
0: por ejemplo, Shake Shack, es lo que tú dices, eh, apostó por ingredientes de primera porque su carne eh, nunca se congelaba. Mm. Es decir, se picaba en el día se re, y se refrigeraba evidentemente, pero no se congelaba, con lo cual sabías que siempre estaba pues, eh, hecho al momento, fresca, digamos, fresca ¿no? perfecto. Es,
1: por eso dices, no es comida rápida del estilo McDonald's, ¿Eh? pero tiene esa parte de, de gestión no, de servicio rápido pero en cambio los ingredientes tienen un puntito extra no, Exacto. es un puntito por encima y
0: al igual que pasó cuando surge McDonald's en Japón no, que entonces llegan algunas empresas japonesas y dicen queremos hacer lo mismo al estilo japonés pues en el momento en el que llegan cadenas que son un poquito mejores que McDonald's surgen otras mm. que también son japonesas que intentan ofrecer algo parecido no. Y entonces tienes por ejemplo Fresnes Burger ah, es que verdad. es japonesa que el, cuyo primer restaurante abrió en 1992. ¿no? Uh -huh. Y el propio nombre, Freshness, ¿no? ya intenta trasladar esa idea de que los ingredientes son frescos, de temporada, diferentes. ¿no? O, por ejemplo, The Third Burger, uh -huh. ¿no? la tercera hamburguesa, abrió su primer restaurante en 2012 y su nombre hace referencia a que no son del primer tipo, ¿no? los de cadena de hamburguesas clásica, ni los del segundo tipo, que son las hamburguesas gourmet más caras, sino algo intermedio.
1: Y oye, hablemos pues, de, de las gourmet, no justamente que yo creo que cuando estás buscando hamburguesas de calidad, eh, a ver las cadenas, no evidentemente McDonald's no son sería fáciles de, de encontrar, eso las es cierto. cadenas, exacto, son fáciles de encontrar, pero tú dices yo yo realmente prefiero eh, esos pequeños restaurantes de los que tú hablabas, no de eh, en muchos casos son apuestas personales, tenemos a veces es un one-man show, ¿no? Una persona, dos personas, como mucho, trabajando en un pequeño local, haciendo todas las hamburguesas, sirviendo las, las mesas, cobrando, limpiando Totalmente. las mesas, lo hacen todo, ¿no? Eh, creo que en Tokio, especialmente, en, en Japón Tokio. en general. Sí, pero Tokio, pero Tokio es una locura
0: la cantidad de sitios que hay así. Y
1: hay un montón, pero además de gran calidad.
0: De gran calidad y además eh, bastante longevos algunos, sí. porque, por ejemplo, Firehouse, ¿no? La casa de fuego está cerca, relativamente cerca de la Universidad de Tokio lleva más de 20 años abierto Se le considera el decano de las hamburguesas de Tokio, de hecho, ¿no? Y a veces suele haber cola para entrar. Nosotros tuvimos que esperar cola ¿no? y claro más de 20 años en una ciudad como Tokio pues que hace 20 años no había el turismo que hay ahora y
1: lo que se mueve lo que se mueve todo en Tokio que las cosas abren y cierran y Exacto. se construyen cosas y se pum se tiran a... es que todo cambia eh, en Tokio especialmente de una manera vertiginosa que esté ahí Firehouse durante estando. 20 años mm. es tremendo espero que estéis por cierto con el lápiz
0: La, con el lápiz y, y papel. papel sí esto es importante estamos dando
1: aquí un montón de recomendaciones yo creo que podrías dar ¿Alguna recomendación más de lugares? Así. Sí, mira,
0: pues si está en si estáis por cerca de Omotesando, ¿no? El santuario Meiji, Harajuku, y todo esto, pues tenemos las hamburguesas de, de Great Burger. O las de Teddy's Bigger Burgers, que ya llevan unos cuantos años, ¿no? Haciendo las delicias de los locales, que también hemos estado en ambos. O, por ejemplo, hay una pequeñísima cadena eh, que se llama Burgermanía, que tiene tres restaurantes tres, sí. en Tokio. Nosotros hemos estado en dos de los tres. Tiene hamburguesas muy, muy ricas. O, por ejemplo,. Sunny Diner, que tiene también algunos varios restaurantes ¿no? pequeñitos, eh, con estética diner. Eh, nosotros estuvimos en el principal de ellos que está en Kitasenju, Kitasenju al exacto. norte de, de, de Tokio. Es un sitio, además, está ni siquiera. no es que estuviera lejos de la estación pero tampoco estaba pegado a la estación. No, tenías que caminar una, un poco. una
1: callejuela y había que subir unas escaleras. No, no era no, no, no el de, no de las escaleras. De otro otro. Perdón, sí, sí, me Pero también tenías que meterte pero un poco sí, por entre era, callejuelas. Ten, tenías que ir a buscarlo, ¿no? Luego yo recuerdo otro clásico, que sería Brothers.
0: Exacto. ¿no? Brothers comenzó con un único restaurante, bastante pequeño, de hecho, que siempre se llenaba. Y han ido añadiendo, por 8 han ido añadiendo otras localizaciones. Creo que tienen cuatro restaurantes en total. Y es curioso porque son de estilo australiano. ¿no? que precisamente incluye piña entre sus ingredientes. ¿no? Mm. Aquí también en Brothers es común encontrar piña, una rodaja de piña en la hamburguesa. Y de
1: lo que hablaba yo antes de esos proyectos personales, a veces esos one-man shows ¿no? o, o, o two-man two show. Two show. Eh, ¿recomendamos alguno? ¿Podemos recomendar alguno? Bueno, hemos dicho antes, lo he mencionado yo así de pasada, en Matsuyama. Se llamaba Kobe se
0: Garage era? Café.
1: Kobe Garage Café vale. estaba, recuerdo que estaba al final muy cerca de la salida sur de la calle comercial de Chara la Shotengai Hokkaido eh, un sitio ya bastante poco turístico, sí, porque
0: ¿eh? está Shotengai, no las Shotengai son las calles comerciales techadas normalmente en Japón. Bueno, ya te tienes que ir a Matsuyama, no que aunque es una ciudad importante, <risa> un poco, en ¿eh? Shikoku, es pues eso, está en Shikoku. Y en la entrada, digamos, a la calle comercial eh, está en la calle por la que pasan los tranvías y demás. Pero es que, claro, te tienes que ir al, al final, otro lado, de...
1: eso es, al extremo. Y ¿eh? ahí
0: es que dices aquí no pasa ni un solo turista pues nunca. Yo,
1: esa hamburguesa la recuerdo, no sé si es porque también estábamos muy Cansados, puede yo creo, yo ser, creo que
0: pueden ser las dos pero cosas. Pero
1: re, la recuerdo como una de las grandes hamburguesas que hemos tomado en Japón. Estaba muy buena.
0: O, por ejemplo, de Burger Craft sí, en la Sakusa que es un sitio pero que está en Asakusa, pero tampoco en la parte típica de Asakusa, donde está el Sensoji. Más en las callejuelas un
1: poco... A ver, sigue siendo una shotengai por la que puedes pasar, sí. ¿no? Si eres turista, pero no está justo en lo que sería el itinerario típico del Giri, ¿no? de los turistas que vamos a Asakusa a ver el templo Sensoji. Y De hecho, tal me consta
0: cual. que ha habido varios sí. lectores que han ido a The Burger Craft desde que publicamos un artículo sobre <risa> esta hamburguesería y le han enseñado el post al señor de The Burger Craft que estaba súper y el Feliz.
1: señor debía estar en plan de ¿qué, qué es esto, ¿no? Yo luego recuerdo una que quizás, eh, quizá una mi de mis favorita, yo ¿sí? creo que es mi favorita, que estaba al sur de la torre Tokio Sky Tree. ¿no? Unchain Diner. Eso, Unchain Diner. Una zona, esto sí. Súper residencial, estamos fuera de todo ese complejo de Solamachi, de la zona de, de la Skytree. Es que
0: de nuevo, es otro sitio que no está muy lejos de una zona muy turística, tanto para turistas japoneses como para sí, occidentales, sí, sí. pero como te tienes que salir unos 10 minutillos o 12 andando y ahí no llega nadie. Sí,
1: y estaba espectacular. Y además con
0: unos tamaños importantes. Un tamaño
1: ¿eh? importante. Eh, y de las bebidas Mosburger, también. Mosburger, aprende, por favor, la bebida. Nos pedimos una Coca-Cola y normalmente en era Japón... un vasaco
0: gigante. Eh, sí,
1: pues, normalmente te dan un vasito pequeñito que dices, ok, eh, aquí era un vaso importante. Me encantó, un chain diner. Y luego, la que yo te estaba comentando de unas escaleras que subimos también en Kitazenju...
0: También pero este se llamaba Bossa Burger. Ah,
1: Bossa Burger. También me gustó. Estaban
0: muy, mucho. muy buenas y y luego, por ejemplo, hay otro que está otro restaurante que también está muy tiene hamburguesas muy buenas, se llama Crane, ¿no? Que es eh, todo escrito en mayúsculas, Crane en inglés es grulla.
1: No me acuerdo de este ahora mismo. Estaba
0: por la zona de Okachimachi, eh, mm. relativamente al sur del parque Yoyogi. Ah,
1: vale, creo que ya está. No, sí. del
0: parque de bueno, que es Parque Yoyogi.
1: O Kachimachi, ¿no? Claro, Exacto, tiene que ¿no? ser. Al sur, sí.
0: Pero, por ejemplo, eh, tenías que cruzar la avenida principal. Entonces, claro, los turistas normalmente van por el otro lado, porque mm. es donde tienes también donde empieza Meyoko y mm. todo esto. Entonces, en esa parte es de nuevo otra zona totalmente residencial. Cuando nosotros estuvimos, llegamos y no había nadie, llegaron un par de chicas japonesas un ratito después pero por lo que he estado leyendo, Laura, en los últimos años, incluso en pandemia, que evidentemente no se podía entrar a Japón y tal, pero el restaurante se ha vuelto hiper popular no entre extraña. los locales. Estaba muy bueno. ¿eh? Estaba muy buena no extraña, también muy bueno. y a veces hay hasta colas, he leído.
1: Oye, y hamburguesas de Wagyu, porque estamos aquí ya hemos hablado varias veces del Wagyu, tú lo has mencionado también de pasada al principio... Eh, entiendo que también hay locales especializados en hamburguesas de wagyu en este caso. Exacto,
0: y no de cualquier wagyu, sino de wagyu de calidad A5, que dices. Vaya tela. Uno de los ejemplos por ej para que sigáis con el lápiz y el papel que nosotros probamos, <risa> creo que en 2007 también, es sí. Black Ouse que está en el barrio de Ebisu no, mm. dentro de ese gran barrio especial de Shibuya eh, que además tienes una pizarra con la trazabilidad de las reses usadas día a día, etc. Y es curioso porque nosotros hablamos del restaurante ya en 2007 porque hicimos un post muy al poco de, de estar allí y muchos turistas hispanohablantes han visitado Black O's, no, y nos dan la razón. Claro, dicen les gusta mucho.
1: Pero si queréis hamburguesas de Wagyu, de esas que dices, Dios santo bendito, eh, ¿qué está pasando? Mi paladar, mis papilas gustativas están en plan, no sé, bailando flamenco porque eh, están alucinando pepinillos creo que tenemos que recomendar Henry's Burger.
0: Henry's Burger tiene dos restaurantes en Tokio y es un proyecto de un chef muy famoso con un restaurante de tepanjaki que utiliza wagyu de grandísima calidad y le bueno. dio por hacer un restaurante de hamburguesas. ¿no? Entonces, el principal, el primero de todos, lo tienen Daikan Yama, al sur, un poco de Shibuya, tiene una. Es, es un sitio minúsculo.
1: Minúsculo, no. Lo siguiente. O sea, si
0: eres de los primeros, igual tienes sitio para comerte la hamburguesa en la minibarra ya que hay pegada a la pared. Que
1: caben tres personas, ¿no? Caben Nosotros tres que personas? Justo porque somos grandes, los tres. Pero... Exacto.
0: Los siguientes que entran ya se la tienen que llevar, llevar para comer para comer fuera. Las tienes simples, dobles y triples, sencillas, muy sabrosas, con una wow. carne hiper rica, que no veas lo rica que Antes está.
1: tenían un local en Javara, pero cerró, ¿verdad? Eh, lo, lo
0: cambiaron, ¿no? ahora está en otro sitio ah, local. sí, espera,
1: estaba ahí, que no me ha... lo tengo en la punta de la lengua y ahora me sale. El... Oh, me está dando mucha rabia porque lo tengo en la punta, bueno, luego lo digo si me sale. Eh, no sé, a mí me está entrando mucho hambre. Luis. A mí
0: me está entrando mucho hambre y, no sé, yo casi creo que podríamos dejar las hamburguesas de lado un momentito para pasar a... Japonismo Mini
1: bueno, el martes se envió la newsletter, como todos los martes. Ya sabéis que si no estáis apuntados, apuntaros ya
0: Sí, a la porque en cualquier artículo de japonismo solo tenéis que iros al final del todo y tenéis ahí el enlace de dónde está la Exacto, newsletter. Exacto,
1: es gratis, oye, y ahí lo tenéis todo. ¿Y contabas alguna noticia así interesante del aeropuerto de Haneda y demás, no Luis, en la newsletter?
0: Totalmente, totalmente. Eh, se ha puesto la primera piedra del proyecto de una nueva línea de tren que va a conectar la estación de Tokio con el aeropuerto de Haneda. Hay varias maneras de llegar a Tokio desde el aeropuerto sí. de Haneda, ¿no? Que ya... Bueno, es nuestro favorito, ¿no? Más que Narita, porque está mucho más cerca, es más moderno, sobre todo la terminal internacional, sí. etc. Bueno,
1: y sobre todo que es muy, muy, está muy cerca, muy fácil de llegar. Bueno,
0: ¿no? con el monorail, por ejemplo, pues tardas unos 28-30 minutos desde el aeropuerto de Haneda hasta la estación de Tokio. Pero es que con esta nueva línea que se va a hacer, se van a tardar 18 minutos Ay. y no vas a tener que cambiar de tren ni siquiera, cosa que con el monorail sí y dices, bueno, pues eh, no es, o sea, es, un, es una rebaja de tiempo sí, pero a lo mejor tampoco es tanto porque 30 minutos no es mucho, pero es que, que tú viajes a una hiperciudad gigantesca como Tokio y te plantes en el puñetero centro en 18 minutos sin cambiar de tren.
1: Exactamente, es una Cuando pasada. vas con maletas y demás, que no tienes que cambiar, porque ahora, claro, bájate en jamón matsucho pilla ahí la Yamanote o lo que tengas Totalmente, que Totalmente. Eh,
0: y no solo eso, sino que el proyecto, eh, la pena es que por el añadido que se quiere hacer se va a retrasar dos años más dos años más significa que hasta 2032 no está previsto mía, yo
1: pensaba que, esto era para que la línea se abra
0: se van a incluir Uy. otros dos ramales uno que va a conectar con toda la zona de Ebisu Shibuya Shinjuku y Kebukuro es decir vamos a poder llegar a toda esta zona del oeste de Tokio en tren directo
1: Eso está guay, desde ¿eh? Haneda Eso está muy y luego
0: el otro ramal va a conectar con Odaiba y más allá hasta con Tokio Disneyland ¿no? entonces uh -huh. si alguno, por ejemplo, ha reservado algún hotel en la zona de Tokyo Disney Resort, pues podrá ir desde Haneda hasta la estación ¿no? que da servicio a Tokyo Disneyland en, en la línea, línea Keijo, sin necesidad de cambiar de tren pero, pero, es eso hasta 2032 habrá que esperar bueno, y habrá que el seguir tiempo usando pasa muy rápido. el Monorail y luego pues bueno, lo llamanote, el Yamanote, la Hoku, lo que sea.
1: o el bus o lo que queráis hay varias opciones, ya sabéis en japonismo tenemos un post específico del aeropuerto de Haneda y os contamos cómo llegar a Tokio y también porque nos no lo preguntáis mucho, cómo llegar a Kioto, cómo llegar a Osaka desde el aeropuerto de Haneda, así que ahí lo Exacto. tenéis todo Y todo.
0: por si alguno dice, ya pero es que yo viajo a Narita, pues también tenemos un post <risa> de cómo llegar a Tokio <risa> desde Narita, bien, bien. que incluye cómo llegar a todos esos otros sitios desde Narita <risa> eh,
1: ¿Comentarios? Comentario, que le Comentarios, leenme comentarios Pues mira, uh, me hizo mucha gracia porque ahí hubo un poquito de bueno debate o comentarios en Discord especialmente sobre nuestro último japonesamente del uh -huh. todo Todofuken y, y decía Silvia. Yo pensaba ejemplo,
0: que no iba a gustar nada, porque pues era como muy árido.
1: Eh, Silvia decía: dice, ahora a ver si alguien me dice que no necesita volver a escucharlo. Ja, 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 ja. Eh, Y, y Avelina también decía: ¿no? Dice, súper interesante, pero qué jaleo. no eh, Dice, no sé si con otra vez. Me, entraría de, me enteraría de mucho, ¿no? Dijo, al menos hay que escucharlo dos veces más. Tremendas ahí Silvia y Abelina escuchando el podcast al menos dos o tres veces. ¿eh? Olga también decía... ¡Ofu, qué grandes sois, Luis! ¿eh? El ¡Qué so bueno. de ¡Ofu, que venía del todo Fuquenes, este, Exacto, eh? exacto. Aunque decía que en algún momento su cabeza le iba a explotar. Puso ahí el emoji ese de, del cerebro que explota eh, porque es como, wow, Demasiada información, ¿no? Pero gustó mucho. De hecho, Miguel también nos comentaba que eh, este tipo de episodios son de sus preferidos, con muchos datos y curiosidades que, ¿no? de temas que raramente se tratan en otros sitios.
0: Ah, más bueno, más. sí, nosotros para frikis, en Un ese placer. sentido, ¿Estamos? vamos, ¿Mm? eh, nosotros hablamos de cosas que a veces nadie más habla.
1: Y luego Jaime decía que había puesto una pregunta de estas en el Kahoot, en el Cajut que jugamos en en muchas ocasiones en el japonismo en matcha eh, para los miembros de la comunidad y dice, así que todos a escucharlo tres veces que si no, a ver si no, no acertáis Oye, es que interesante ¿no? eh, Bueno, así, no sé Pablo también comentaba no que le había gustado mucho eh, justamente este tema, en
0: fin A mí estas cosas me gustan porque, a ver, a nosotros nos gusta hablar de todo, ¿no? no solamente de la parte turística, nos gusta hablar de la parte cultural pero también de pequeños detalles que, aunque no son imprescindibles pero ayudan a conocer un poquito más pues bueno, cómo está montado el país, ¿no? Un poco la idiosincrasia, si quieres. Y me gusta que a la gente que nos escucha le esté gustando este tipo de contenidos.
1: Yo de confesar... Hoy quiero confesar yo tengo que confesar
0: madre mía, qué día llevas Laura
1: que me daba un poco de miedo que se nos quedara corto el tema no cuando planteamos oye podemos hablar de, ¿no? de la distribución territorial todo Fuquén tal cual dije todo Fuquen, esto lo hacemos Claro, en si hablamos de todo
0: Fuquén entonces sí si hablamos solamente de un poco Fuquén entonces no, ¿no? Pues... si es
1: todo a lo mejor da más no eh, pero es que es verdad que al final da el tema estamos aquí nos ponemos aquí a hablar vamos mencionando vamos comentando Ciertas bueno, cosas también y al porque final nos no gusta está.
0: investigarlo un poco no Muy y nos exacto. gusta echar un poquito Muy la bien, vista atrás. ¿Eh? No es simplemente decir... Pues Todo las, las prefecturas japonesas uh. son estas 47. Hala, ya está. 10 <ríe> minutos. Ah, hasta luego, eh.
1: Sí, pero que hay temas que dices, ¡buah, me sobra tema, ¿no? Y hay otros temas que piensas, no sé si nos vamos a quedar corto y que luego la gente se queja si hacemos un, un episodio demasiado corto, bueno, porque sois muchos los que si hacemos un episodio de 50 minutos decís, se me ha hecho corto. Bueno, pues entonces sí, siempre sí. intentamos que, que, ahí. Sí, que, que os conocemos, eh, pero más dar o menos, una horita.
0: como decíamos muy al principio, ¿no? De la temporada 1. O sea, nos gusta esa, ese, ese marco ¿no? de alrededor de una hora sí, estamos porque creo que en la encaja hora. más o menos en la cantidad de tiempo en la que si, si es mucho más a lo mejor alguno ya se empieza a cansar de nosotros y no queremos no eso no
1: queremos pero entiendes lo que quiero decir no sí, que claro está. planteas el todo fuquen y dices mmm, ostras y luego es verdad que te pones a hablar del tema y dices ah pues mira pues ha quedado muy guay hasta a mí me gustó dije pues ha quedado muy interesante exacto muy es, eh,
0: esas cosas que cuando yo las escribo no te las lees nunca no pues <risas> luego en el podcast oh ha quedado muy interesante
1: uh, ¿me estás hablando a mí? no
0: no uh -huh. al, al vecino del uh -huh. quinto
1: no sé no sé bueno Palabra japonesa, Luis.
0: Pues hombre, ya que hablamos de hamburguesas y que a veces en algunos de estos restaurantes, como decimos, no son como McDonald's o no son como Mosburger, que sirven micro hamburguesas, algunos de estos te permiten incluso pedir una hamburguesa doble. ¿Y
1: cómo se dice eso? Pues lo
0: ponen Daburu.
1: Daburu. Esto, daburu. ¿Esto de dónde viene?
0: Pues viene del inglés double. ¡Anda! Pero como hemos dicho antes con Burger, ¿no? Hamburger y esto, hamburger dicho así, estilo Han español. Hambaga. Pues eso, si lo pronuncias al estilo japonés, que tiene un número limitado de sílabas y de sonidos, eh, pues te sale Hambaga. En el caso de double, te sale double.
1: Exacto, y de hecho en algunos casos podéis encontrar también que pone vaga o hambaga y pone shinguru. Shinguru, de, de single, single, o es decir, solo un... Bueno, ¿cómo se dice esto? Normal, ¿no? Sí. sería Y eh, double que sería la doble. Y, y también, por
0: casualidad, a veces, a lo mejor en algunos sitios vais a ver la palabra escrita pati.
1: Sí, que eso es muy gracioso porque pati, si decís pati y si decís pati, son cosas diferentes.
0: Totalmente. Depende porque, cómo largues la vocal.
1: Claro. Eh, pati no es ni ti ni para mí, ni cosas de estas... Eh, sino básicamente viene del inglés patty, que es lo, el, el... El, el
0: trozo de carne. Esto no
1: tiene traducción en, en español, ¿no? Una... Sí,
0: te dices dos carnes, pues dos chupatis.
1: Exacto, una carne o dos carnes, ¿no? Pues eso. Eh, pues en, en, en japonés usan la palabra eh, justamente inglesa, ¿no? Del, del pachi lo pasan a patty. El tema es que fiesta, party también se escribe como patty, pero en este caso es larga patty. Patty. Eh, porque la R esa de par, party, ¿no? Esa ahí la hacen, la larga, alargan el sonido, ¿no? Exacto, sea, entonces
0: podéis pedir la hamburguesa con dos fiestas o con dos trozos Exacto. de carne, o sea que, ojito, entonces, por mejor eso... Dabru, para evitar dabru. líos, si queréis la hamburguesa doble, decís daburu, ¿no? Que son tres sílabas muy facilonas, daburu, pues ya está, ¿no? Daburu. Y eso es double. Y bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Yo creo que ha sido... Un, un episodio apetitoso. Espero que los japonistas eh, hayan tomado buena nota y que sobre todo, ya que tenemos un Discord abierto a todos, que nos pongan fotos de esas hamburguesas que se ay, coman ay, cuando viajan a Japón. Así
1: salivamos todos. Yo ahora mismo voy a ver si funciona. Le voy a dar aquí al pin de Star Trek que llevo a ver si me vimean. <risa> eh, a ver si me bimean ahí a Japón, específicamente al sur de la torre de, de la Sky Skytree. Y, y nos vamos a la
0: Chain Diner. Nos
1: vamos a la Chain Diner. Me gustó mucho esa. Y oye, yo me tomo una hamburguesita y luego ya volvemos a, a recoger a Eric del colete hace. Me hace, me hace. Es un planazo. Pues ahora, vámonos. Mátanle.